0: El día de hoy tenemos mucho que hacer porque estoy leyendo un libro que se llama Essentialism. Esencialismo, es así como el rollo del minimalismo y como menos es más en todas áreas del, del quehacer humano y de la vida. Y tengo una biblioteca de libros en físico como se hacía antes, ¿no? Que ibas a la librería, comprabas un libro o, o inclusive este, lo pedías en Amazon y te llegaba. Todavía se puede hacer, pero cada vez es más práctico el no tener el libro pues, físicamente en las manos. Hay personas que disfrutan mucho de esta romántica...
1: El idea. olor al libro.
0: Sí, de tener un libro en las manos, ¿no? Con tu cafecito, con tu copita de vino, con cualquier cosita chiquita, ya ves que aquí en México todo es librito, copita, vinito, cafecito, con su azuquitar, ¿no? El asunto es que yo no quiero tener que guardar basura. Y entonces estoy haciendo limpieza de closet y de cocina y de utensilios y de la biblioteca. Entonces, mira, les voy a mostrar aquí, ahorita rápidamente, a ver, damos la vuelta a esto, aquí hay una pila de libros.
1: Un en entero, ajá.
0: Son un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Y entonces, el fin de semana tomé algunos de estos libros y dije, bueno, a ver, mmm, todos estos libros los he leído, bueno, a lo mejor 10% o por ciento no totalmente, porque hubieron varias cosas que me hicieron interrumpir la lectura. Y lamentablemente, y lo digo así este, de modo sarcástico y lo digo de modo realista y honesto, lamentablemente cuando vas teniendo más información, información bien fundamentada, y está uno educado en, en el tema que sea, llegas a la conclusión de que pues hay cosas que estás leyendo que no son verdad, no son ciertas, no tienen fundamento. Y al parecer es una mera... Es una mera opinión del individuo. Entonces, por ahí hay una frase de Platón donde dice que la opinión es la forma más baja del conocimiento porque no necesita ningún tipo de fundamento ni de estudio previo, ni de bibliografía, ni nada. Es lo que uno... En ese momento.
1: Un, un maestro mío decía Opinions are like assholes. Everybody's got one and most of them stink.
0: <risa> sí. Y en contraste a una opinión que cualquiera puede tener está el, el conocimiento sólido de un tema, el conocimiento que sí es una buena o un buen modelo de la realidad. Razón por la cual pues tantos um, avances este, tecnológicos nos hacen la vida más fácil, pues porque el modelo que tienen sí es correcto en cuanto a la realidad entonces mmm, quiero ver si estos libros vale la pena seguirlos teniendo, se los voy a meter en una caja y los voy a tirar a la basura y quiero empezar con, como dicen los gringos, con The Low Hanging Fruit ¿y por qué lo digo así? fíjate
1: la fruta los
0: No, 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 es que ese es una, eso sería un error. Javier en el estudio, Javier en el estudio me dice que los done y eso sería un error. Sería un error y te voy a explicar por qué. Porque estaría mmm, ayudando a diseminar ideas, bueno, opiniones de personas que no tienen idea de lo que están escribiendo. Entonces se les ocurrió hacer un libro de un tema y lo hicieron. Y digo que bien por ellos denota pues cierta disciplina, no cualquiera escribe un libro, no cualquiera tiene el tiempo, la dedicación, las ganas, hay que pues, este, editarlo, darle formato, publicarlo. Muchas de estas este, autores seguramente lo hicieron con sus propios recursos, este, algunos de ellos vendieron muchos, otros vendieron menos. Entonces te digo porque yo soy un escritor de closet y tengo mi libro de antinutrientes, lo tengo ahí en un archivo, en la computadora y pues cada que me dan ganas le agrego algo y no lo he terminado y no lo terminaré porque es pues es un, un trabajo que continúa mientras más investigo los temas más conozco y no lo haría como una cuestión para satisfacer mi ego y decir ah he escrito un libro o he escrito 10 libros porque hay gente que al parecer para eso lo hacen y sus libros son un desperdicio de árboles, honestamente. No voy a decir autores y no voy a decir nombres todavía. Pero otra razón para escribir un libro es pues dar a conocer información que se te hace interesante y que puede ayudar a alguien más a mejorar su vida. Y otra razón puede ser pues para dejar un, un, un legado para que tus hijos o las generaciones que vienen puedan entender un mejor, entender mejor pues, la época en que te tocó vivir o lo que tú estabas haciendo, o el avance científico de algún tema. Pero hay otros libros que dices, honestamente no me explico para qué y por qué, excepto, y no digo que esté mal, pero excepto la ganancia económica. Ajá. Subirte a la ola de lo que está de moda y escribirlo, ponerle un título que jale este, a las masas, y ya, hacer una lanita, hacer un billete, y ya hasta el siguiente. Sin importar si haces un bien, si haces un mal, si es este, científicamente correcto. Y claro, un economista o un contador o un mercadólogo te va a decir, no, pues está perfecto porque querías hacer un libro para hacer dinero, lo hiciste, o sea, lo escribiste e hiciste dinero. Perfecto, misión cumplida. Pero el libro fue una basura, como por ejemplo este que tengo en las manos. Este libro que tengo en las manos, lo voy a poner aquí en la cámara,
1: <risa>
0: <risa> se llama La Antidieta. Y es maravilloso este libro. Pero
1: platícanos qué
0: hace. No, 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 es maravilloso. Fija, ahí está, ahí está la, la foto de, de los dos que hicieron el escribieron el libro. Resulta mm. que este libro este libro está escrito por unos esposos llamados Harvey y Marilyn Diamond, o sea, y dice que Harvey Diamond en ese entonces era director de nutrición del International Health Systems en Santa Mónica, California ya había hecho seminarios, talleres, publicaciones y ha enseñado nutrición en el Instituto de Estudios Solistas de Santa Barbara, California. Pionero en el campo de la salud. Este, este libro está escrito, y ahorita te voy a empezar a decir por qué es atroz. Está escrito en 1985, es la, el copyright. Y, y bueno, para empezar, es un libro que no tiene una sola referencia bibliográfica. Es un libro que se llama La Antidieta y no tiene una sola referencia bibliográfica, ni una.
1: Oye, ¿por qué lo compraste?
0: eh? <ríe> yo no lo compré. Estos son algunos libros que o me han regalado o han aparecido misteriosamente en mi biblioteca.
1: O bueno... Se materializaron ahí.
0: ¿Sabes que En uno de los consultorios hace muchos años yo tenía una... Una, en vez de tener revistas tenía libros ahí para que la gente los viera eso fue un error porque muchos libros desaparecieron pero mágicamente otros libros y creo que este fue uno de los que apareció ahí o sea bueno que alguien... si,
1: si desaparecieron y, y bueno distribuyeron la información adecuada no pasa nada se cumplió el objetivo <risa> sí,
0: pero yo creo que este lo dejaron ahí porque intercambio sintieron feo tirarlo a la basura este, oye, hay
1: unos buzones públicos que tú puedes con libros y tú puedes hacer ahí el intercambio Este, donas un libro o dos y te llevas uno del buzón
0: ah, en la universidad no me... hay. mira, ok claro, si estuviéramos con Rob Wolf aquí en el estudio, diría que no hay que tirar este al, al, al drenaje el agua de la bañera con todo y bebé, entonces Sí, seguramente hay una que otra cosa importante en este libro que valdría la pena este, también darle, darle su punto.
1: Como quieran, bueno, yo soy de la idea que eh, vale la pena sacar toda la información y uno tiene que tener un, una eh, capacidad para identificar qué está bien y qué está mal, ¿verdad? Pero hay que saber lo bueno y lo malo, los que publican cosas verdaderas y los que publican cosas equivocadas.
0: Y el problema es ese, que muchísimas personas que toman un libro es para aprender del tema y a lo mejor es para aprender de un tema y, y desarrollar criterio. Entonces, si no tienes criterio y te pones a leer algo y le crees todo, es un, es un error. Entonces, mira, a, abrí la, la página casualmente, página 201, dice la ensalada como plato como plato inicial. Entonces, te dice que te dice, no importa qué se le agrega a las ensaladas, la mayor parte de la comida seguirán siendo alimentos vivos. Y luego te dice, <ríe> luego te dice, durante el mes de antidieta, que te permitirá bajar peso y sentirte bien, al punto que deseas convertirle en tu estilo de vida, las ensaladas como plato principal serán una parte vital de tus comidas. ahí también te ponen menús. Entonces ponen dos menús de ensalada. Y por acá dice, acá... Acá dice muy clarito en lo tocante de la carne y pescado y puesto que se han de evitar siempre las grasas saturadas, hmm. el cerdo es la carne menos deseable. O sea, no te dicen por qué, nada más ellos poseedores de la verdad absoluta, no hmm. seguida por el buey y el pato en ese orden. No se recomienda ninguna carne ni pescado salado ni curado. O sea, miles de años de industria alimentaria y de formas de conservación de alimentos y últimamente conociendo cómo los nitratos de los embutidos son absolutamente importantes, necesarios para la producción de óxido nítrico, que es este gas que mejora la circulación microcapilar. De hecho, en 1998, premio Nobel de Medicina Luis Iñarro te está diciendo de que los este, nitritos y nitratos en la dieta son adecuados, por un lado, y por otro lado, como las verduras de las ensaladas tienen muchísimo más nitritos y nitratos, pues porque son cultivadas de manera pues, artificial, fertilizantes. No, pero fertilizantes extras al, ah, a, lo que, uh -huh. a lo que la planta este, tiene en su composición natural. Entonces, simplemente ahí te puedo decir que hay una, y, y son las mismas páginas, ¿eh? hay una contradicción en lo que están diciendo. A lo mejor para alguien que no sepa esta información que acabo de mencionar, pues podría llegar a tener sentido. Pero por un lado te dicen que la ensalada es lo más importante y por otro lado te dicen que los nitritos y nitratos te hacen daño. Entonces, pues obviamente en el 85 estas personas este, no sabían esto. Y sí había forma de saberlo porque ya había laboratorios y todo. Pero mi punto es que te dicen cosas sin fundamento eh, científico.
1: Antes sigue entero ese papiro.
0: Y dice aquí... Ah, porque aparte es, es un programa este, padrísimo y me voy a ir yendo así de uno a otro. Um, a ver, aquí dice en momentos en que muchas prestigiosas organizaciones sanitarias como el Instituto Nacional de la Salud y la American Heart Association en Estados Unidos subrayan enérgicamente la extrema importancia de disminuir el colesterol en la dieta para reducir las afecciones cardíacas. Eso es precisamente lo que se consigue con el plan de comidas de la antidieta y con ayuda de los aguacates. Entonces se ponen aquí. <risa> Te ponen aquí un fabuloso sándwich súper sano. Y fíjate, dos rebanadas de pan integral, ligeramente tostado. Dos a tres rodajas gruesas de tomate. Tres o cuatro rodajas de pepino cortadas a lo largo, ha de ser muy importante. Varias rodajas de aguacate, lechuga o brotes, mayonesa, mostaza o mantequilla. O sea, honestamente, solo veo los últimos tres ingredientes, si es que son caseros, buenos, ¿no? Una mayonesa casera, la mostaza... Y la mantequilla de adeveras, ¿no? Entonces, es increíble cómo la falta de información y la autoestima, o la, a lo mejor la necesidad de esta gente, ¿eh? este, ha hecho posible... Este, este. No, 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 espérate. Página 233 de la dieta que tienen. Un día exclusivo de fruta para perder el máximo de peso. Entonces, este menú es para cuando lleves aproximadamente una quincena de antidieta, cuyo plan de comidas puedes repetir... Eh, o jugar con tu inventiva para organizarte algo en la misma línea dentro de una semana más probarlo entonces un día exclusivamente de fruta te resultará cómodo y te significará un verdadero aporte energético o sea lo más cómodo en todo caso es no tener hambre no pues estar ahí
1: hacer fasting
0: fruta. y cuando comes fruta cuando comes azúcar lo que más te da es este hambre porque no te satisface nada y luego un verdadero aporte energético bueno pues un pedazo de madera lo quemas y también hombre la gasolina la cantidad de octanos que tiene es un aporte energético importante, no? Pero aparte lo que llama la atención es el no entender nada. Dice que es el día para perder peso. O sea, significa que la persona que lo está leyendo o que lo va a hacer tiene exceso de, de peso en, en grasa. Y entonces lo que te dicen es que el jugo te va a dar energía, pero pues para bajar la grasa corporal, tienes que utilizar tu propia energía, no estar tomando algo que te dé energía. Entonces, tengo un problema severo con este tipo de libros, pues porque no, no ni la lógica de un solo párrafo tiene sentido. Luego, dice aquí que, que no es una dieta, que es un programa al cual haya que adherirse, no es un programa al cual haya que adherirse al pie de la letra. Lo que os ofrecemos es simplemente una manera de respetar las limitaciones biológicas del cuerpo y sus ciclos. ¡Wow! Antes de conocer los genes, antes, porque en el 85 todavía no se había hecho el mapeo genómico de humano. Este, por ahí estaría interesante si alguien en el estudio nos ayuda a buscar en qué año se hizo. Me, pareció, me parece que fue con el presidente Bill Clinton que, que se hizo el, el primer mapeo. Entonces, ¿cómo se atreven a expresar Así, así ligeramente, como si yo cuento un cuento, un, un, un cómic, este de que este programa es para respetar las limitaciones biológicas del cuerpo y sus ciclos.
1: No, pues se sabía muy poco. Sí. Ay, Dios mío. Oh,
0: y luego oh, dice, uh, bueno, este, la cosa es que este libro dice, bueno, y en, en la portada te dicen es para vender, ¿no? Unos principios claros y sensatos sobre cómo debemos alimentarnos. Lo importante no es lo que se come, sino cómo y cuándo se come. Hmm. Lo único que puedo decir de este libro, hablando de una manera profesional, ¿no? es hazme el chingado favor. ¿no? Es a la basura ese libro. Es más, tengo en mi bote por acá. Voy a agarrar una caja y voy a empezarlos a poner y hoy mismo los voy a tirar a la basura. O a lo mejor los voy a quemar yo mismo. Claro, yo Y no sé los puedes... Es.
1: No los puedes usar como para patas de una mesa. Yo he visto que hacen como torres y luego encima ponen un vidrio. O sea, darles un uso físico.
0: Sí, o, podría, pero sería ¿Sabes uh -huh. qué?
1: He visto otros que hacen, ¿conoces el Squatty Potty? Ah, sí. Esa sí. cosa sí. que te levanta los pies cuando estás en el, en el sanitario para, para tener una mejor postura a la hora que vas a excretar. Uh -huh. Bueno, he visto gente que usa libros también para levantar las, la, 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 los, las piernas ¿Lo puedes usar.
0: Pues sí, pero la idea es sacar la basura del hogar, no sí. reutilizar la basura.
1: Bueno, yo estoy pensando en reciclado.
0: Y, y el problema de la quema de libros es que pues, me, me lleva a esos este, momentos en la historia... Ah, mira, aquí tenemos una información, pero déjame nada más terminar esta idea. Hay esos momentos en la historia donde se han quemado libros pues, para que la población no tenga la información. Aquí no se trata de eso, aquí se trata de un, de un favor a la humanidad en quitar algo que confundiría enormemente a una persona que no conozca del tema. Entonces, no todo lo que está impreso mmm, tiene el valor que uno podría considerar que tiene. Hay que tener, como tú bien dijiste, la, el criterio necesario. Ahora sí, al parecer en el año 2000, me pareció que ahí, Javier, en el estudio, 2001, se hizo el, el primer mapeo del genoma humano. Claro, esperaba que diera las respuestas a todo, no lo hizo, salió carísimo. Ahora ya se hace de una manera mucho más económica, la tecnología avanza, pero esta gente estaba hablando de cosas que no se sabían. Ajá.
1: Sí, tardaron mucho en, en mapearlo. Eh... Era muchísima información que tenían que procesar. Entonces fíjate. Tengo y solo aquí... entendieron una pequeña parte.
0: <ríe> Tengo aquí otro libro. Este se llama 101 Trucos para